5. Seuraava saattaa tuntua yksinkertaiselta kysymykseltä, mutta mistä me tiedämme, miksi meistä tuntuu siltä kuin tuntuu? Kun itkemme emme yleensä ylläty kyynelkanavista ilmestyvistä suolaisista tipoista. Tiedämme, että itku liittyy esimerkiksi siihen, että rakas lemmikkimme henkäisi juuri viimeistä kertaa. Me luotamme yleensä melko sokeasti siihen, että kokemamme tunteet ovat yhteydessä ajatuksiimme tai siihen, mitä ympäristössämme on tapahtunut. Tunteet ovat totta, koska ne näyttävät olevan loogisessa yhteydessä kokemuksiin. Vähän lähemmin tarkasteltuna paljastuu kuitenkin se karu tosiasia, että näin ei välttämättä aina ole. Yksi tunteen tärkeä osatekijä on erityisen kiinnostava pelon kukistamista ajatellen. Asiayhteys. Kuvittele, että kävelet rotkon yli viritetyllä riippusillalla, joka on niin hentorakenteinen, että se vavahtelee jokaisen askeleesi alla. Rotkon uomassa puhaltava tuuli heiluttaa siltaa, mutta onnistut pääsemään toiselle puolelle. Painettuasi jalkasi tukevalle maalle sinua lähestyy henkilö, jota pidät erittäin viehättävänä. Kyseinen henkilö pyytää saada esittää sinulle muutamia kysymyksiä ja suostut pyyntöön. Vastaukset saatuaan hän ojentaa sinulle lapun, jossa on hänen puhelinnumeronsa. Hän sanoo, että voit soittaa, jos sinulla on kysyttävää. Peli vaikuttaa selvältä. Jos tuo henkilö tuntui sinusta viehättävältä, saatat soittaa hänelle, etkä ehkä ajattele, että tekemälläsi päätöksellä on kenties enemmän tekemistä juuri kokemasi pelontunteen kanssa kuin sen, millainen kysymyksiä esittänyt henkilö todellisuudessa on. Mutta siinä olet väärässä. Yksi kuuluisimmista tunteiden tulkinnan vaikeutta alleviivaavista kokeista tehtiin vuonna 1974. Tutkijat Donald Dutton ja Arthur Aron käyttivät hyväkseen miesten luontaista pelottaviin tilanteisiin liittyvää adrenaliiniryöppyä. Dutton ja Aron valitsivat kokeitaan varten kaksi erilaista siltaa. Toisen, jonka ylittäminen vaikutti turvalliselta, ja toisen, jonka ylittäminen oli pelottava kokemus. Tutkijat sijoittivat sillan toiseen päähän viehättävän naishaastattelijan, jonka tehtävänä oli pysäyttää riippusillan ylittäneet miehet pientä haastattelua varten. Tutkimuksen varsinainen koukku oli se, mitä tapahtui seuraavaksi. Naishaastattelija antoi miehille lapun, jossa oli hänen puhelinnumeronsa. Hän kehotti miehiä soittamaan, jos heillä olisi jotain kysyttävää. Sitten tutkijat jäivät odottamaan soittoja. Duttonin ja Aaronin oletus oli se, että vaarallista siltaa pitkin kävelleiden miesten viritystila olisi korkeampi, mutta samaan aikaan he myös olettivat, että sillan ylityksestä selvinneen ylimääräinen adrenaliini voisi aiheuttaa arviointivirheitä. Ja juuri niin kävi. Vaarallisen sillan ylittäneet miehet olivat erittäin aktiivisia tavoitellessaan puhelimitsen naista, joka oli haastatellut heitä. Dutsonin ja Aaronin mukaan miesten innokkuus johtuu tunteiden kaksijakoisesta luonteesta. Fyysinen kiihottuminen ja kognitiivinen leima muodostavat yhdessä tulkinnan emootiosta. Vaikka haastatellut miehet olivat päässeet korkeaan viritystilaan elimistönsä vapautuneen adrenaliinin vuoksi, he tulkitsivat sen haastattelutilanteessa ihastukseksi. Tunteet ovatkin varsin monimutkainen seos. Tunteisiin vaikuttavat elimistön ulko- ja sisäpuolelta välittyvät aistiärsykkeet, elimistön hormonit, aivojen välittäjäaineet, hermoston toiminta ja tietoisuudessa syntyvät ajatukset ja aavistukset. 
Näiden vaikutteiden erottaminen toisistaan edellyttää melkoista harjaantumista. Silti se on erittäin hidasta, ja hitaus on ilmiselvästi ollut evolutiivisesti huono asia, koska teemme tulkintamme salaman nopeasti. Yhdistelemme taitavasti ja nopeasti elimistön viritystilan muutokset siihen, mitä ympäristössä tai mielessä tapahtuu. Tätä kutsutaan tunteen kaksinaisteoriaksi, tai Schachter-Singerin teoriaksi kehittäjien mukaan. Pohjimmiltaan tämä tarkoittaa sitä, että emootioiden alla olevat fysiologiset reaktiot ovat melko samankaltaisia emootioista riippumatta, ja että tarvitsemme tai käytämme kognitiivisia prosesseja emootion selittämiseen. Vaikka siis luulemme olevamme varmoja siitä, että tiedämme, miksi tunnemme niin kuin tunnemme, aina kannattaa jättää vähän tilaa epäilykselle. Harvalle on väliä rakastuuko riippusillan ylitettyään haastattelijaan oikeasta tai väärästä syystä, mutta lähes jokaiselle olisi hyötyä siitä, jos todella on niin, että kehon viritystilan kohoamisen voi kääntää hyödykseen yksinkertaisesti tunteen leimaa vaihtamalla. Siitä olisi valtava hyöty arkisissa neuvottelu-, väittely-, esiintymis- tai muissa sosiaalisesti jännittävissä tilanteissa. Lisävaloa asiaan saamme juoksumatolta. MITin tutkijat Ashley Brown ja Jared Curhan järjestivät koehenkilöilleen puhelinneuvottelutilanteen saadakseen selville, miten sydämen sykkeen nousu ja hikoilu vaikuttavat neuvottelijoihin ja neuvottelun lopputulokseen. Ennen neuvottelukoetta Brown ja Curhan olivat selvittäneet testiin osallistuvien asenteita neuvottelutilanteita kohtaan. Näistä aineksista tehdyn kahden eri tutkimuksen tulokset ovat identtisiä. Ne, jotka suhtautuvat positiivisesti neuvotteluun, kokivat kävelystä johtuvan korkeamman viritystilan auttavan heitä neuvottelussa sekä saivat neuvoteltua itselleen paremman sopimuksen niin autokauppiaan kuin työhönottohaastattelijankin kanssa. Kielteisesti neuvotteluun suhtautuvat taas tulkitsevat elimistön kiihotustilan hermostuneisuudeksi ja heidän tuloksensa jäivät heikommiksi. Elimistön korkea vireystila voi siis joko parantaa tai heikentää suoritusta riippuen siitä, miten kohonnut sydämen syke ja hikoilu tulkitaan. Kun viritystila luontaisesti kohaa tilanteessa, jossa toivoo itsensä onnistuvan tai jossa pitää onnistua, virtapiikistä hyötyy, jos tulkitsee sen innostukseksi. Toisaalta samasta virtapiikistä joutuu maksamaan hinnan, jos pelkää olevansa hermostunut. Moni seikka viittaa siihen, että Tulkinnoilla on keskeinen rooli siinä, mitä emotion seurauksena tapahtuu. Nostaako vai laskeeko se suorituskykyä? Tulkinta ei ole kiveen hakattu, vaan siitä voi itse päättää. Kuten edellä totesin, emotiot ovat fysiologiselta perustaltaan hyvin samankaltaisia, mutta emotioille antamamme tulkinta saattaa muuttaa täysin sen, mihin kykenemme. Se voi olla ratkaiseva tekijä siinä, saammeko paremman sopimuksen, Onnistummeko rangaistuslaukauksessa, saammeko sormet oikeille koskettimille ensimmäisessä pienokonsertissamme tai kykenemmekö ratkaisemaan älyllisesti vaativan haasteen paineen alla? Vaikka negatiivinen ja positiivinen viritystila näyttävät olevan toistensa vastakohtia, ne ovatkin yllättäen hyvin lähellä toisiaan. Molemmissa on kyse elimistön kannalta lähes samasta asiasta. Joten siirtyminen negatiivisesta positiiviseen tunteeseen ei ole elimistölle iso asia. Eikä se lopulta ole sitä tietoisessa mielessäkään. Siirtymä on yhden asiayhteyden tai merkityksen muuttavan ajatuksen mittainen. 
Kiinnostavaa on lisäksi se, että hyppy kielteisestä myönteiseen tulkintaan on helpompi kuin esimerkiksi rauhoittuminen. Näin väittää tunteita työtilanteissa tutkiva Alison Brooks. Hän uskoo tutkimustensa pohjalta, että tulkinta viritystilasta vaikuttaa paitsi siihen, miltä jännittävä tilanne, erityisesti esiintymistilanne, tuntuu, mutta myös siihen, miten siinä onnistuu. Brooks yllätti hyvän tahtoiset tutkimuksiin koekaniineiksi lupautuneet ihmiset panemalla heidät kuumottamiin tilanteisiin. Ensimmäisessä testissä osallistujat joutuivat pitämään puheen yleisön edessä. Toisessa he päätyivät matematiikan kokeeseen ja kolmannessa heidän rajojaan koeteltiin karaokelaulussa. Brooks yllätti osallistujat pakottamalla heidät laulamaan Journeyn Don't Stop Believing kappaletta muiden edessä. Jokainen laulaja sai Brooksilta sattumanvaraisesti eri evästyksen suoritukseen. Yksi ryhmä sai ohjeen ajatella, että he olivat innostuneita. Toinen, että he ovat rauhallisia. Ja kolmas, että he ovat hermostuneita. Kokeen lopuksi Brooks yhdisti Karaoke Revolution-pelin tekemän analyysin yllätyskaraoke-esiintyille annettuihin ohjeisiin. Ryhmä, joka ajatteli peloistaan huolimatta olevansa innostunut, sai oikealaulusta 80 prosentin arvosanan, kun ryhmä, joka piti itseään hermostuneena, osui vain 53 prosenttisesti nuotteihin. Brooksin muut testit antoivat samanlaisen tuloksen. Olen innostunut tulkinnan tehneet tai itselleen innostu käskyn antaneet pärjäsivät aina paremmin kuin muut ryhmät. Näyttää siltä, että pahinta, mitä pelottavassa tilanteessa voi tehdä, on leimata viritystila huolestuneisuudeksi tai peloksi. Se romahduttaa suorituskyvyn. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hermostolle pitäisi antaa lupa kiertää vapailla kierroksilla. On nimittäin olemassa myös hyvin yksinkertainen tapa, jolla pamppailevan sydämen pulssia voi säädellä tasolle, jossa vireystila auttaa suorituksessa eikä tuhoa sitä.